0: Radio Lab Chile, la revolución, de los la revolución de los emprendedores. Hola, hola, muy buenos días a toda esta audiencia de Aroma Coaching. Hoy, miércoles, 11 de la mañana por aquí en Chile. ¿Cómo están todos ustedes? Feliz de estar compartiendo este espacio. Vamos a estar aquí una hora conversando hoy sobre. Sobre emprendimiento, este programa Aroma Coaching lo pueden escuchar todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de Radio Lab Chile. Ustedes ingresan a Facebook y por ahí lo pueden buscar en Facebook Live. Y también recordarles que este programa queda grabado en YouTube. Si tú buscas en YouTube Aroma a Coaching, por ahí vas a encontrar toda esta información. Se está conectando gente por aquí por Instagram. Ya los estoy viendo. Un abrazo. Ahí está mi amiga Marlotte. Está Chick Gibbs, Miami. Oh, my God. Mucha gente. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos. Este, Quien les habla ante el micrófono, María Carolina Pasmiño, Mis redes sociales, arroba Pasmino y arroba padrescoaching para todo lo que es crianza y educación. Y, por supuesto, arroba radiolabchile para que puedan comunicarse con nosotros y mantenerse pues, en sintonía y conversar. Aquí se, está, se están conectando, Mauricio también. Mauricio por ahí tiene una fábrica de muebles súper interesante que también les voy a estar comentando más adelante. Pues bien, hoy vamos a estar hablando del emprendimiento y... Y, y les voy a comentar algo así como, como quien dice, como decimos en nuestro país, en Venezuela, calzón quitado. Este programa, ayer cuando estaba pensando sobre qué hablar, que además te, tuve tan, un día tan ajetreado, dije, no tengo ni idea mañana cómo va a ser el día en la radio, pero hoy llegué aquí a la radio y conversé con mis amigos, aquí colegas y con todo el equipo de trabajo, y sale un tema interesante, que es conversar sobre el emprendimiento, pero el emprendimiento asociado a estas personas tóxicas con las que uno, este, pues, sin querer se va a topar y que además existen en todo momento cuando uno emprende, ¿no? Soy Carolina Herrera. Caro, es que ahora estás con este emprendimiento allá en Miami, entonces detrás, ahora sí, ahora sí, tengo que saber más de ese emprendimiento. Este, pues gracias por estar conectada. Entonces, este, vamos a hablar de esto del emprendimiento, pero asociado a estas personas que siempre van a aparecer en el camino y y que nos van a decir que no, y que nos van a decir que desistamos de la idea y que probablemente eso no es para nosotros. De eso precisamente queremos hablar hoy. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque me pasa desde la experiencia, pues obviamente personal, pero también es algo que escucho mucho en las sesiones de coaching. ¿no? A veces ponemos en duda nuestras propias ideas, a veces ponemos en duda nuestros propios sueños, porque le otorgamos a los demás la autoridad de que nos digan si realmente eso va a funcionar o no, si este, está bien o no. Y les dejamos a ellos esa, esa autoridad, que ellos decidan, que ellos definan. Y está bien, está bien que uno lo haga, pero ¿desde dónde? Desde escuchar la opinión. ¿Qué opina el otro sobre este emprendimiento? ¿Qué opina el otro sobre eh, mí, mi cambio y todo lo que está asociado a mí como persona para insertarme en este nuevo emprendimiento? Si se parece o no a mí este proyecto, si voy a ser o no exitoso... Pero como escucha, es decir, como un feedback. No porque eso te va a romper a ti tus ideas y tus sueños y tú vas a abandonarlo. No, es ahí donde tengo que tener cuidado con cómo lo estoy manejando. ¿no? Y les comento esto y les voy a dar brevemente una... Comentarles mi explicación con mi experiencia, perdón, con lo que fue Padres Coaching. Yo cuando empecé Padres Coaching en Venezuela, eso nació eh, por un tema que hubo a nivel de país, situación país en Venezuela, un tema de... y bueno, se los voy a contar, asimismo se los voy a contar. En mi casa, en Valencia, mataron a un guardia nacional y en ese momento había muchos disturbios, había muchos problemas, había guarimbas y ustedes venezolanos deben estar eh, entendiendo esto que comento, y pues no podíamos salir de la casa, ¿no? Fue sumamente duro porque luego que esta persona, este, este Guardia Nacional, pues lo matan, empiezan a hacer como una, una recorrida por toda la urbanización, a buscar casas por casas, a tocar puertas, para ver en cuáles de estas casas había una cámara para poder identificar este, si ahí había alguna evidencia de quién había sido, ¿no? Quién había matado a este Guardia Nacional, a esta autoridad en el país. Entonces, por supuesto, hubo muchos miedos, estábamos muy preocupados en la casa y, y bueno cuento corto, nosotros tuvimos algunos días de angustia, tuvimos que tener luces apagadas, al vivir en casa pues nuestras ventanas eran obviamente transparentes y todo se veía hacia afuera, sobre todo si tenías una luz encendida, ¿no? Entonces al tener una luz encendida todo se ve hacia adentro y para ese momento este, mi hija tenía dos años y ocho meses y decidimos colocar toallas, paños en, en, las, en las ventanas para que no se viera hacia adentro. Pero mi hija siempre preguntaba, este, mamá, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, hija, porque estamos jugando, aquí vivimos en un castillo y este, por eso tenemos que vamos a caminar este, arrastrándonos. Y al final era caminar, era reptar porque no queríamos que nos vieran desde afuera. Tuvimos todas las casas, las luces de las casas apagadas. Y solamente dejamos encendida la luz de su cuarto. Obviamente no podíamos tener ni siquiera el televisor prendido porque eso hacía este, ver que adentro había gente en la casa. Estuvimos con mucho miedo, pero cuando yo les hago toda esta historia, que quizás hoy suena un poco... Dramática, este, me siento muy feliz además de poder contarla, porque. Y la estoy contando resumido. Pero me siento feliz de contarla porque hace 3, 4 años atrás no la podía contar. Simplemente lloraba cuando empezaba a contarla porque me conectaba mucho con lo que había pasado en el país, en mi casa, con mi hija, eran muchas cosas. Y miren, lo comento y se me hago en los ojos. Pero bueno, este de eso entonces. Surge esto de Padres Coaching, de cómo lidiar con las emociones de nuestros hijos, cómo lidiar con lo que nos está pasando a nosotros y ser mejores padres para poder sostenerlos a ellos Y de ahí surge Padres Coaching, ¿no? Como les digo, esto es el cuento corto que estoy comentando. Y les quiero comentar, es que nace de, de un movimiento emocional. Nace algo que si yo lo hubiese visto desde un punto de vista 100% negativo probablemente me hubiese quedado llorando mucho tiempo pensando en esto que me había pasado y me hubiese quedado literalmente pegada en esa, en esa idea y desde esa postura. Sin embargo, le di la vuelta y dije, oye, de aquí tiene que salir algo bueno porque además este, los compañeros de mi hija también estaban viviendo la misma situación, no estaban yendo a clase, teníamos que quedarnos en la casa haciendo actividades con ellos para que no escucharan las bombas lacrimógenas que había afuera, era distraerlos y hacerles ver que la vida es bella dentro de la casa porque estaban muy pequeños para poder entender la situación que estábamos viviendo en nuestro país. Entonces, esto hace que vivas en paralelo lo que tú estás viviendo como padre, emocionalmente, pero también mostrarles a ellos lo mejor. Este, que, que sí, que la vida continúa, que las cosas están bien, que no te preocupes que yo estoy aquí para ti. Cuento corto, de aquí nace Padres Coaching. Yo dibujé unas primeras ideas, hice este, como un mapa mental y cuando lo vi así, dije, hay muchos papás que están necesitando esto en este momento, yo esto lo voy a llevar a a otro nivel, yo lo voy a llevar a una capacitación, voy a hacer unas charlas, hora y media, voy a ver qué tal me va, y así empezó Padres Coaching, y así surgió, y así creció, y empecé a hacer capacitaciones, no solamente en colegios en Valencia, sino en Caracas, después fue a coro, y, a, y así me fueron llamando de otras ciudades que querían que, que los visitara, eh, programas de radio, todo fue surgiendo así, y Padres Coaching empezó a crecer, empezó a crecer porque había una demanda. Pero cuando esto empezó a crecer, que yo además les digo, yo no estaba preparada para el crecimiento que iba a tener Padres Coaching en ese momento. No me imaginé que iba a ser tan rápido. De hecho, tuve hasta un programa de radio en Venezuela que se llamaba Padres Coaching, este, en la emisora Frenesí a quien estoy completamente agradecido. Pero lo que les quiero decir con esto es que yo no estaba preparada para lo que venía. Pero siempre fue visto para mí, por creer en mí, por saber lo que yo quería ofrecer y brindar al mercado, a los padres y a la familia yo estaba segurísima de lo que yo quería hacer. O sea, a mí nadie me pudo sacar de ahí. Tenía el propósito sumamente claro y a veces pasa eso en el emprendimiento y por eso es que a veces emprendemos en tantas cosas y vamos soltando. Pero vamos soltando porque no porque le, el proyecto no fue exitoso, no porque no era el nicho de mercado, no, no. Generalmente fallan los emprendimientos porque no tienes claro tu propósito. Entonces, lo que quieres hacer hoy quizás mañana lo sueltas o lo que quieres hacer hoy porque está de moda dentro de dos años lo sueltas porque ya no se parece a ti y por eso terminas por soltar el emprendimiento y si a eso le agregas que te reúnes probablemente con gente que no está en la misma sintonía que tú, entonces va soltando, va soltando tu idea, va soltando tu sueño y por eso es tan importante que cuando vayamos a emprender es que estemos muy claro qué queremos hacer y para eso hay sesiones de coaching personalizadas, hay asesorías para que tú puedas realmente sentarte a identificar si realmente lo que tú estás deseando hacer es lo que quieres hacer para toda tu vida porque quizás y ojo, con esto no les quiero decir que te vas a quedar con ese solo emprendimiento, quizás quieres hacer Me está llegando por aquí otro mensaje. Yo te conocí por Padres Coaching tan bella. Neuroconducto, un abrazo. Minita, imagínate desde Ecuador, un beso, minita. Este, entonces eh, cuando esto va pasando Tú tienes que decir Realmente esto es lo que yo quiero hacer Me veo aquí Pero a veces necesitas ayuda de un tercero Que te pueda acompañar en este proceso Y que te pueda decir realmente Si, si tú tienes todas las herramientas O si hay capacidades o competencias Que tengas que desarrollar Para poder mantenerte en, en el emprendimiento Que estás visualizando pero ahí es donde realmente empieza, digamos, que la primera piedra de tranca. Es no tener claro el propósito. ¿Para qué y por qué quiero hacer esto? Pero el para qué es fundamental. ¿Para qué quiero desarrollar Padres Coaching? ¿Para qué quiero empezar este emprendimiento de ejercicio? ¿Para qué quiero eh, montar esta peluquería? ¿Para qué? El para qué es fundamental. Porque el para qué es el que te va a conectar no solamente con el hoy. El por qué te conecta con el hoy, pero el para qué te va a conectar con el futuro con lo que tú quieres hacer a largo plazo. Están llegando algunos mensajitos. Se me acabó mi break. Lo veo más tarde. Súper interesante. Un beso. Apoyándote excelente. Estos espacios contribuyen al bienestar de las personas. Gracias, Katy. Un abrazo. Un abrazo, Marlot. Entonces, esto eh, es, tú tienes que estar claro hacia dónde vas a ir, pero no solamente hoy, sino cinco, diez años. Y que eso, obviamente, porque detrás de todo emprendimiento tiene que haber un estudio de mercado. Sí, está bien. Pero como yo hoy no vengo a hablar del estudio de mercado, sino que vengo a hablar de nosotros las personas cuando estamos emprendiendo, es ahí donde quiero que te detenga. Entonces, eh, ¿qué pasa después que nosotros decidimos? Bueno, si esto es lo que quiero hacer. Comenzamos realmente a hablar de nuestro proyecto. Y les digo algo que me pasa muchísimo en las sesiones de coaching y en las asesorías a nivel de emprendimiento. Yo no voy a comentar nada, María Carolina, hasta que tenga todo listo porque si no, se me cae, se me va a caer el negocio. Y yo dije, ¿what? O sea, ¿Qué es eso? Eh, bueno, cuéntame tus argumentos, cuéntame qué, qué hay detrás de eso, porque eso es una creencia, cuéntame qué hay detrás de eso. No, 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 es que si no es, se, se empaba el proyecto, si no me lo copian. Y fíjate lo que es pararte desde, desde esa postura, eh, te pierdes de muchas oportunidades. Es distinto cuando tú de repente dices, oye, yo voy a comenzar a hablar de mi emprendimiento, porque no sé quién puede escuchar lo que yo quiero hacer y me puede ayudar. O sea, imagínense lo poderoso cuando tú empiezas a hacer eco de lo que tú quieres hacer. Y ojo, vas a tener 100.000 personas quizás haciendo lo mismo que tú, pero no te van a copiar jamás tu estilo, no van, a copiar jamás, no van a copiar jamás tu concepto de negocio, ¿me explico? O quizás el concepto sí, pero el cómo lo haces no lo van a poder copiar, porque eso tiene tu sello. Eso es como cuando tú ves una peluquería aquí, pero... Eh, dos cuadras más, hay tres peluquerías y cada peluquería tiene su, su nicho de mercado, su gente, porque cada quien lo hace de una manera distinta y ofrece un servicio diferente y ofrece una atención diferente y eso es lo que hace que la gente se quede contigo. No solamente el concepto de negocio que tienes, sino cómo lo atendiste, cuál es el servicio que prestas, cuál es la empatía, qué generas con ello, qué conexión generas y eso es vital para cualquier emprendimiento. Entonces cuando a mí me dicen en las sesiones de coaching, María Carolina, este, no, no, yo no voy a hablar de esto hasta que esto sea un hecho ah, ¿y cuándo es un hecho? no, cuando yo vaya a registrar la empresa estás loca ¿cómo vas a registrar la empresa primero sin haber comentado un poco esto y, y que puedas ver cómo puede funcionar y qué otras personas te pueden ayudar es más, registrar una empresa cuesta muchísima plata ¿tú te imaginas si tú esto lo hablas en una reunión y dentro de esa reunión te consigues con una persona que te puede hacer el registro de la empresa gratis? o sea Ah, no, pero es que no lo quieres hablar. No, al contrario. Cuando uno va a emprender, uno tiene que hablar. Uno tiene que hablar no solamente de lo que quiere hacer, sino del cómo, qué hay detrás de eso, los miedos que también te acompañan, porque hay muchas personas alrededor que te van a apoyar y ahí es donde tú te tienes que apalancar. Generalmente, cuando vamos a emprender tenemos miedo del de que dirán. Entonces, me apalanco más en, en lo que no quiero escuchar. Pero ¿Y qué pasa si sí? Que es la invitación que siempre hago en todas las sesiones de coaching ¿Qué pasa si sí? ¿Qué pasa si yo empiezo a hablar de mi proyecto y la gente dice ¡Ah, No puedo creer O sea, es más, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en tu negocio No, esto va a ser un boom Yo quiero que esto sea para ti Yo te veo metida en eso Entonces a la gente tóxica A la gente que no está en la misma sintonía que nosotros A la gente que probablemente tiene miedo también de escuchar Que nosotros vamos a emprender Tú le dices chao Y por eso mira a quién trajimos aquí hoy Chao Le decimos chao ¿Por qué? porque no son personas que queremos cerca de nosotros. ¿Y saben qué? Es tan, tan, tan difícil que a veces las primeras personas que te van a decir que no, que tú no sirves, que estás loca, que cómo se te ocurre, que no es el momento, es tu familia. ¿Qué tal la familia? Entonces, tu primer soporte, que se supone que es tu mano derecha, que quizás es tu esposo, que quizás es tu mamá, que quizás es tu hermano, te dicen, no, no es el momento. Y dime tú, y aquí mira esto, dime tú si hablas con alguien que es empleado Psh, no. o sea, se acaba el mundo porque los que, hay gente que nació para ser empleado, bienvenidos a este mundo porque hace falta personas que tengan la vena del empleo, Qué bueno, felicidades pero hay otras personas que nacimos para ser emprendedores y atrevernos un poco más y válido el que es empleado se puede atrever desde su espacio a hacer a crear y ojo lo necesitamos en este mundo a esa persona la necesitamos pero también necesitamos a esas otras personas que se atreven que, que se, se están atreviendo en la calle a apostar que están arriesgando un, un capital que están arriesgando quizás una idea y dicen bueno yo voy a hacerlo y voy a ver qué que, ¿De qué sale de todo esto? Y voy a apostar el 100%, no solamente a nivel financiero, sino a nivel emocional. Es decir, no hay forma que esto no funcione. No hay forma que este proyecto no vaya a funcionar. ¿Pero por qué? Porque yo misma me lo creo. Si yo no me creo el proyecto y empiezo a escuchar todo lo que pasa alrededor, vas a caer. Y lo otro es, y esto es que eh, es algo que, que quiero que tengamos cuidado al momento de emprender. Ayer tuve una sesión de coaching con una mamá y ella me decía, este, es que yo siento que ahorita que estoy con el tema de la maternidad hay muchas cosas que me están provocando a hacer y ahí yo digo cuidado ¿qué nos pasa generalmente cuando estamos en esta época de la maternidad? que todos los emprendimientos van asociados a las cosas de mamá todos, todos que si este el, el ¿cómo se llama esto? el fular donde metes al niñito que si este el, la, la una cuerdita para aguantar el chupón, este, que si hay algo para mamantar y ahí te quedas. Pero ¿sabes qué pasa con ese tipo de emprendimiento, que si tú no estás casada 100% con el emprendimiento, cuando tus hijos crezcan, tú quieres soltar el emprendimiento porque ya no encuentras tu propósito. Ya dices, oye, ya no me siento conectada con este propósito Claro, porque tus hijos crecieron Entonces tienes que buscar un propósito que te mantenga vigente A ti emocionalmente a lo largo de la vida Que tú digas, no es nada más porque mis hijos están chiquitos Y esto me conecta, le pasa a la gente que a veces monta un jardín infantil Quiero montar un jardín infantil Buenísimo, ¿por qué? Porque se conecta, porque ve las necesidades que tienen sus hijos Que están pequeños y es lo que quieren hacer Pero entonces sus hijos crecen, no, ahora quiero montar Es un colegio de grande, no, ahora quiero montar un, ¿Qué es eso? Una universidad A medida que van creciendo los hijos Van surgiendo diferentes emprendimientos Pero lo importante es que el primero se mantenga en el tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado también cuando tenemos esta idea magnífica de emprender. Entonces, es poder ver, como les comentaba, el para qué. ¿Para qué quiero sacar este emprendimiento? ¿Para qué quiero conectarme? El otro punto, hablar. Tienes que hablar de tu emprendimiento con todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le agregarías? Este, ¿Qué le quitarías? Solamente para escuchar. No es validar tu proyecto con otras personas. No, no es validarlo es poder preguntarle al otro qué opina, cómo lo está viendo, qué mejoras le puede hacer. Porque probablemente esa otra persona tiene experiencia en tu proyecto o tiene experiencia emprendiendo. Y oh, hay muchas personas que pasa eso, que no saben nada de tu negocio, es decir, del concepto, pero saben muchísimo de lo que significa emprender. Y te va a contar la historia, te va a contar la experiencia de emprender. Hay una charla que yo dicto que se llama Lo que nadie nos ha dicho al momento de emprender. Y lo que nadie nos ha dicho es precisamente el tema emocional. Cuando nosotros vamos a emprender, pues, o sea, tenemos la emocionalidad a mil. Estamos súper contentos, súper entusiasmados, estamos conectadísimos con la acción. Todo lo que queremos hacer para hoy somos súper productivos, eh, nos gusta. Pero el momento que empezamos a acercarnos más a, a ya el hecho de que este emprendimiento salga a la calle y empezamos a ver que nos dicen que no, que no, ¿sabes qué? Empieza tu bajón emocional. Empieza a conectar con... Las dudas. ¿Será esto para mí? ¿Será esto realmente lo que yo quería? ¿Valdrá la pena que yo me meta en este rollo? Pero si yo era tan buena en la oficina, ¿por qué me puse a inventar a hacer esto? Ay no, yo, yo como que mejor me regreso. Todo eso es tu diablito aquí pru, hablándote, te La pregunta es a quién vas a escuchar tú. Si a tu diablito o tu angelito que te está diciendo, dale que si sí puedes, al primer momento va a ser difícil, las primeras fases son complicadas, tienes, tienes que tener bastante, bastante resiliencia, tienes que estar bien parado emocionalmente para lo que viene, porque es muy duro emprender, emprender es como el porfiado. Tú le das el golpe, se decae y vuelve a pararse. Lo vuelves a tumbar y vuelve a pararse. Así somos nosotros cuando estamos emprendiendo. Pero la pregunta que tienes que hacerte es: ¿cuántas veces estoy dispuesto a pararme? ¿Cuántas veces estoy dispuesto con cada caída a volver a decir esto es parte del proceso y me tengo que levantar? A veces las personas se caen a la primera y ya dudan del emprendimiento y dicen esto lo tengo que soltar. Esto lo tengo que soltar, esto no es para mí. Entonces, tenemos que mirar eso. Entonces, cuidado cuando vayas a dudar de tu propio proyecto, porque si ya tú estás conectado con ese propósito y sabes que esto es, solamente es cuestión de tiempo. Está llegando un mensajito por aquí, dice yo necesitaba escuchar esto. Fuera las personas tóxicas, claro, claro, mira. Fuera las personas tóxicas, sí. Porque es muy difícil que la gente ame nuestro proyecto de la misma forma que nosotros lo amamos. Es más, les comento algo. Yo en algún momento, cuando me conecté con Padres Coaching, que empezó como un emprendimiento, este, llegó un momento que se me acercó una productora y me dijo, yo quiero tomarte y yo quiero empezar a producir tus eventos tus capacitaciones, quiero llevarte yo agenda todo, tus sesiones de coaching porque yo creo en el proyecto y saben que fue tan exitoso que ella llegara en ese momento de mi vida porque, miren, les digo que yo hacía una jornada una capacitación en la mañana y tenía que abrir otra en la tarde de la cantidad de gente que se inscribía o sea, era algo loco y ella me tenía una agenda de, de las capacitaciones de, la, de las sesiones de coaching que salían de las mismas capacitaciones este, y además el programa de radio, todo eso ¿Pero saben por qué ocurrió eso? Porque ella creía en mi proyecto. Ella amaba mi proyecto. ¿Y saben por qué lo amaba? Porque ella me escuchó en una capacitación. Es decir, ella probó del producto. Lo mismo una peluquería. Asiste a la peluquería, pruebas y después comenta. Pero tienes que probar el producto y ella lo probó. Y al probarlo y cuando ella me escuchó, ¿pero por qué? Porque mi emocionalidad era tal... O sea, para mí el mundo va a cambiar con Padres Coaching. ¿Me explico? Para mí el mundo va a cambiar con Padres Coaching porque ese es mi aporte social a que podamos lograr ser las familias más felices del mundo y que nuestros chamos sean los futuros adultos más prósperos, saludables emocionalmente, que tengan cero rollos y que sepan cómo enfrentarse ante la vida, ante las dificultades, que sepan relacionarse, que sepan mirarle a los ojos a la gente y poder decirles que los quieren. Eso, y yo apuesto por eso. Pero como yo hablo así, me creen pero porque hablo así no porque tengo un discurso comprado no porque tengo un discurso que me estoy aprendiendo es porque yo hablo desde lo que siento y cuando tú tu proyecto y cuando tú tu emprendimiento tú lo vendes desde lo que tú sientes no hay forma que te digan que no porque dicen ya vas o sea ya es que perdón ya yo me vi millonaria con el emprendimiento ya yo sé a dónde va a llegar mi emprendimiento es más va a ser internacional porque yo sé que para coaching no solamente va a dictar capacitaciones en Venezuela sino en Chile y después se va a ir a Ecuador y después se va a ir a, a, a dime otro país así interesante Fer que tú sueñes España España también, Argentina, o sea, Inglaterra, oh my God, entonces, pero eso pasa porque yo me conecto con mi proyecto, porque yo amo mi proyecto, amo lo que hago, creo en lo que hago, pero si tú no crees en eso y tú no estás 100% seguro, por favor, no salgas a venderlo, de verdad, no salgas a venderlo, no cometas esa locura, porque no es que la gente no te va a, a comprar, no es que la gente no, no te va a creer, es que... Es que no se conectan contigo. No se conectan con tu emocionalidad. Es así como que, bueno, pero ya va. Si tú vas a venderme esto a mí así, imagínate cómo se lo vas a vender a la calle. No puedes. Me están comentando por aquí. Ya. Ah, no, ya lo leí. Ojo, porque yo, yo tengo lentes de contacto. Entonces, aquí ya no se crean algún esfuerzo importante. Bien, entonces, cuando tú vendes tu proyecto, desde ahí, no hay forma que la gente te diga que no. La gente se va a acercar y te va a decir, quiero saber más de tu proyecto. Entonces imagínense cuando yo llegué a Padres Coaching, cuando llego a, a Chile con Padres Coaching, porque les puedo decir que en Venezuela nunca me topé con alguien que me dijera que no a mi, a mi concepto de negocio, jamás, todo el mundo en Venezuela apostó a este proyecto, pero ¿saben qué me pasó cuando llegué a Chile? Eso aquí no va a funcionar, no, es que tú sabes que el tema de los padres aquí nada que ver, en Chile eso no funciona, ya yeah. ¿Y por qué no funciona? Preguntaba yo. No, porque es que aquí este, se delega mucho en, en las nanas y en los colegios el tema de educación y crianza. Aquí no, los padres no son tan montados en el tema de la crianza con los niños. Mm. ¿Y no crees tú, decía yo, que más bien eso es una necesidad que, que, que aparece para que los padres realmente se puedan conectar con los hijos? Bueno, sí, visto desde ahí quizás así, pero que los padres se vayan a comprometer a ir a una capacitación y todo esto. Esas personas con quienes hablé, les digo algo, además son coach. Y me asusté. Yo dije, si esto me lo dice un coach y me lo dice alguien que es capaz de tumbarme mis sueños llegando a otro país, yo no quiero estar con esa persona. Y saben que esa persona la, la saqué. Le dije chao. Este, le dije chao. No quise estar más ahí porque, ¿saben qué? No era lo que yo necesitaba escuchar. Yo necesitaba a alguien que me dijera, María Carolina, tu proyecto aquí va a ser, la vas, ¿cómo es que dicen aquí en Chile? La vas a, La vas a romper. La vas a romper, no te imaginas. Y se me acercó un día un chileno, lo que es estar preparado para el negocio. Y este chileno me dijo, yo quiero invertir en tu negocio. Yo quiero que me des los números porque quiero invertir en Padres Coaching. Porque ese proyecto tiene, pss, o sea, ese proyecto la va a romper aquí en Chile. Yo me quedé fría. Pero ¿saben qué pasó? Yo no tenía números porque yo no había logrado ver el crecimiento que podía tener Padres Coaching. Es más, no lo he logrado ver es tan interesante que una persona de afuera pueda ver el potencial que tiene tu negocio pero tú aún lo estás viendo micro él lo logró ver macro y me dijo quiero que me des números porque yo quiero invertir en ese negocio yo sé que eso aquí se necesita entonces depende con quién te reúna entonces tienes que hablar de tu negocio porque cuando tú empieces a ver esas personas que sí creen en ti es ahí donde tienes que quedar es ahí precisamente donde tú tienes que quedar con esas personas que son dispuestas a escuchar más allá de tu negocio, pero también a darte las mejoras. Y, ¿por qué no? Mira, de acuerdo a este mercado, yo creo que... ¿Qué fue lo que me dijo él? Él me dijo, mira, María Carolina, tú para eso poder hacerlo aquí tienes que tener números. Porque si yo quiero invertir ahorita, a mí me hubiese gustado que tú me trajeras de una vez, no sé, un cuadro financiero, Excel, todo. Aquí está. Esto es lo que va a ser la proyección de aquí a tanto tiempo. Y yo no lo tenía. No lo tenía porque yo, Padres Coaching, siempre lo he visto como un tema de capacitaciones, sesiones de coaching y ya. Y no, detrás de eso les comento el proyecto que, que tengo en mente y lo que viene es... O sea, ni se imaginan. No, no sé si para el próximo año, pero, pero ya lo tengo. Yo creo que ya cuando tú lo tienes aquí, ya lo demás empieza a suceder. Entonces, qué interesante fue para mí poder conectarme con esta persona que me inspiró. Me dijo, esto la va a romper. si sí puedes. Dale. Y les voy a decir, cada vez que él ve algo de padres en Instagram o en las redes, me lo mandan. Me dice mira cómo va esta persona, ¿dónde estás tú? ¿Cómo vas tú con esto? Y me va impulsando. Y eso me gusta porque eso me reta, eso me desafía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos hablando de nuestro emprendimiento, conectarnos con ese tipo de personas que creen en ti, que creen en tu proyecto y que sabe que a futuro eso está ya exitoso. Esa es la persona que tenemos que tener alrededor. Y a veces, y les comento ahorita que cuando... Con el tema de, de Padre Coaching, y estoy hablando de este porque este es mi emprendimiento, pero la invitación es que ustedes lo vean desde su, su su propio espacio de lo que estén haciendo. Pero el primer emprendimiento que yo tuve cuando me retiré de la empresa, yo trabajaba en CBG Delca, una, una empresa en Venezuela, este, bueno, que es la que surte de electricidad a toda Venezuela. Este, pero bueno, ahí te, tenía un cargo muy bueno Estaba económicamente súper estable Tenía todo a nivel de cosas materiales Todo apartamento, tenía carro Todo, todo, súper bien Y a mí se me ocurre renunciar ay Ustedes no se imaginan lo que fue eso para mi familia Porque además yo soy así Yo no aviso que voy a renunciar Yo digo, ya renuncié Bueno, mira, mi papá y mi mamá, que obviamente no vivían conmigo este, Me dijeron, ¿tú estás loca? ¿Cómo se te ocurre? Pero, ya, nada, pues me voy a atrever. O sea, es mi momento, lo quiero hacer. Pero ellos se asustaron. Y detrás de eso no es que te estén saboteando. Y cuando hablo de esto, cuidado, miren. No es que nuestra familia, en este caso particularmente, no es que te sabotean tu emprendimiento. Es que son personas que te cuidan. Son personas que te quieren mucho. Y les da miedo que tú sueltes lo que tienes estable, lo que tienes seguro, para irte a hacer algo alocado. Y sobre todo, si son personas que toda su vida tuvieron, lo que llamamos nosotros en Venezuela, un 15 y último. Sobre todo si son personas que toda su vida trabajaron para otro y tuvieron su, su dinero. Y sobre todo si son personas que saben lo que implica salir de tu estabilidad y atreverte a salir a la nada, a empezar. Entonces, si bien es cierto que creen mucho en tu potencial a nivel emocional, mental, tus capacidades, también entra el miedo del tema económico. Porque sabemos todo que cuando vamos a emprender hay una fase muy dura en el emprendimiento que tiene que ver con la parte económica no va a ser posible que tú los dos primeros años vivas en tu emprendimiento para que lo sepas es decir por si tienes pensado eso no tú primero vas a invertir eh, plata vas a, querer, vas a pedir prestado va, va a pasar muchas cosas con el tema financiero pero tú no le vas a ver que eso la tostada los primeros años y eso no significa que lo tienes que abandonar eso no significa que lo tienes que abandonar, entonces mucho cuidado. Entonces, esta, estas personas, cuando les digo en este caso, mi mamá y mi papá, yo sabía que detrás de ellos lo que había era mucho miedo. No estaban saboteando mi proceso como, como emprendedora, como atreverme. En ese momento me estaba lanzando como consultora independiente. Sentí que ya estaba en la empresa con el techo aquí, quería hacer otras cosas, estaba profesionalmente, pues, o sea, en un momento para mí importantísimo. Y ahí también tiene que ver el emprendimiento, tú no lo planificas tú cuando emprendes es porque hay, hay algo que te habla dentro y por eso pongo mi mano aquí porque tiene que ver con corazón, hay algo que te habla que te dice sal, es ya, el momento es ahora, el momento es ahora, no lo pienses mucho porque si no, no lo vas a hacer, entonces es hacerlo, es atreverte, que te va a dar miedo, claro, es que si no tuviera miedo no, no sería real, es parte del emprender que te dé miedo, que tú mismo digas esto lo puedo o no lo puedo hacer, porque tú mismo vas a poner en duda tus propias capacidades, pero de eso se trata el emprendimiento. Entonces tienen que entender que cuando estas personas que nos aman mucho van a sabotear te van a decir algo de tu emprendimiento no es porque no crean quizás en ti es porque les da mucho miedo detrás de eso es que te vayas bien que, que te vaya bien y que pierdas la estabilidad que que ya tenías que ya habías demostrado porque cuando uno está en, en una empresa o trabajando sí con un quince y último estás así todo el tiempo. Pero llega un momento que cuando vas a emprender, esto empieza a pasar, ¿sabes? Empieza a pasar, empieza a pasar y, y después entras en algo plano. Yo lo hago en las charlas, les muestro una, una curva para que veamos más o menos cómo es el tema emocional en el momento de emprender. Y después entras en un momento plano, plano, y plano puedes pasar un año, dos años. Y luego empiezas nuevamente a crecer y a, y a disfrutar lo que implica el momento real de tu emprendimiento, que es cuando empieza a dar como frutos. Yo tengo en Chile dos años, dos años, y yo siento que ahora, fíjense, dos años después, estoy empezando a sentirle más, más frutos a Padres Coaching aquí, aquí, eh, porque hay personas distintas que ya se acercan para saber, para conocer, y el boca a boca vale mucho. Un trabajo que tú hagas bien en tu emprendimiento, que lo hagas bien con alguien, ese alguien te recomienda. Ese alguien habla de lo que tú haces. Ese alguien habla de lo bien, de tu negocio, de, de, del concepto que tienes, de tu propuesta. La empiezan a valorar. Y eso hizo que esta revista, Supermamá, este, la directora es Sara, junto con su hermana, ella, ella fue quien me dijo, María Carolina, quiero que escribas en nuestra revista. Para mí es, o sea... Tú vienes de Venezuela, nos vienes siguiendo desde allá. Este, tu propuesta con Padres Coaching para mí es valiosísima. Yo quiero que tú cuentes la historia y que des todos tus aportes en la revista. Y eso pasó. ¿Y eso pasó, saben por qué? Porque yo fui persistente. Yo dije, no importa, esto yo sé que va a funcionar. Yo sé que esto eh, eh, va a crecer. Pero es porque yo, yo no suelto mi, mi negocio. No lo suelto. O sea, es mi proyecto. Es, es por lo que respiro. Es en lo que creo. Y no por eso es lo único que hago, porque a veces pasa eso, no, este es mi emprendimiento y no puedo hacer más nada, perdóname, puedes tener quizás cuatro emprendimientos, quizás este vas a estar trabajando para una empresa donde eres empleado y vas a estar emprendiendo a la vez y solamente cuando sientas que ya eres capaz o financieramente estable de soltar tu empresa, la empresa para la cual trabajabas para irte a tu emprendimiento, lo vas a hacer. Porque también pasa eso. A veces emprendemos cuando estamos dentro de una empresa. Le llamamos intraemprendimiento. Empiezo a emprender desde que estoy ya adentro. ¿Y cuántas personas no trabajan para una empresa y desde ya empiezan a comprar cosas y se las venden a, su, a sus colaboradores, a los trabajadores? Mira, estoy vendiendo pañuelos y van y llevan una maleta con pañuelos. Mira, yo estoy vendiendo carteras. Si quieren, en, en la hora de almuerzo les saco las carteras para que las vean. Eso ya es empezar a emprender. Tú estás buscando ingresos por otro lado y estás buscando algo que también te gusta, que tiene que ver quizás con la venta, con el comercio. Es eso. Está llegando un mensajito por aquí. Se transforma tu negocio. No perderá la esencia si no se adaptará al lugar donde está. Así, tal cual. O sea, es Katy. Katy es mi hermana. Si la buscan, van a ver, somos igualitas. Eh, este, eso es, se adapta. O sea, tú empiezas a entrar empiezas a entrar a un nuevo mercado. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Estudia el mercado. Porque probablemente tu emprendimiento también tienes que hacerles algunos ajustes de acuerdo a la población que ahora estás eh, estudiando aquí. Es completamente válido. Pero no por eso tienes que desistir. No, por eso tienes que soltar. Y a mí me duele muchísimo y, y mi intención en las sesiones de coaching es que la gente se vuelva a conectar con el propósito de vida. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para qué? Un abrazo, Luigi, tan bello. Este, ¿Es para qué quieres hacer eso? Entonces no puedes soltar tan rápido porque el emprendimiento implica, de, de, de muchos no, implica de muchos momentos este que probablemente no estás preparado para vivir y por eso que tienes que prepararte internamente mucho y siempre lo digo a nivel de desarrollo personal es vital tú tienes que estar preparado este hace poco asistió para acá en una entrevista de unas personas que empezaron con su emprendimiento con un cowork un cowork un abrazo hermana un cowork eh, familiar eh, pero ella dijo algo interesante que a mí me gustó. Tú tienes que estar preparado para que tu emprendimiento, para que tú sepas que tú en algún momento vas a pasar de emprendedor a empresario. Anota ahí. De emprendedor a empresario. Es decir, va a llegar un momento que tu negocio va a crecer y tú vas a tener que contratar gente. Va a pasar un momento donde tu negocio va a crecer y tú vas a tener que pagarle a empleados. Va a llegar un momento que vas a tener que pagar impuestos. Va a llegar un momento que tu negocio va a crecer y vas a tener que invertir en publicidad. Entonces, ¿saben qué? Ya no eres un emprendedor. Ahora eres empresario. Entonces, aquellos que me dicen, no, María Carolina, es que yo quiero emprender para este, tener más tiempo libre. Mentira, no emprendas. Si tú lo que quieres es tener más tiempo libre, porque cuando uno emprende, uno no tiene más tiempo libre. Lo único es que enfocas todo tu tiempo y todos tus esfuerzos a tu emprendimiento y eso te llena de satisfacción. Por eso es que cuando emprendemos son las 2 de la mañana y tú estás metido en el computador haciendo cosas y estás feliz. Ah, pregúntate si para tu, tu jefe le vas a trabajar hasta las 2 de la mañana y vas a estar feliz. No estás feliz, te estás quejando, ¿qué es? Ay, qué riñones tiene este jefe, cómo se le ocurre, cómo es posible. Pero emprende y ponte a escribir sobre tus cosas. Diseña, quédate haciendo pan, que es lo que hace Luigi. Ah, tiene tremendo negocio me explico y entonces está cocinando y está feliz pero ¿por qué? porque ese es su negocio entonces tienes que estar preparado que tu negocio no se va a quedar en lo chiquito tu negocio va a crecer entonces te vas a convertir en el empresario ¿estás preparado para ser empresario? ¿sí? yo voy camino a ser empresaria ya verás no perdóname eso es un hecho no es que tú vas a camino tú eres empresaria porque eso ya lo tienes que visualizar desde ahorita y tenemos que estar preparados para cuando seamos empresarios porque yo no tengo la intención de quedarme como emprendedor ese emprendedor empieza a formarse a desarrollarse a crecer y sabes que el día de mañana tú vas a estar contando de tu, de tu emprendimiento cómo empezó este, y, y va a ser un boom y que seguro vas a tener esta franquicia. ¿Lo ven? Soy mujer emprendedora y trabajo más ahora que antes que estaba en la compañía como empleada. ¿Te das cuenta? Trabajamos más como emprendedores porque es tu negocio, porque es tu pasión. Y gracias a eso es que tú estás dispuesto a darle el 100% y a trasnocharte y a pararte súper temprano y a sacrificar fines de semana. Deja hasta de salir. Te invitan, te invitan. Escúchame esto cuando hablamos de las personas tóxicas. Te invitan... A salir Y tú le dices, oye, no puedo porque voy a trabajar en la noche mi proyecto o porque mañana en la mañana me tengo que parar a las 5. Ay, pero tú vas a seguir con eso. Pero porque salgas un día, de ver, no puedes salir un día nada más, total pasado, mañana continúas con eso. ¿Qué te debe decir un amigo? Como decimos en Venezuela, échale bola, échale bola y me pasas después el diseño para ver cómo va eso. Es más, nos reunimos mañana para que me cuente. Eso es lo que te tiene que decir un amigo. No saboteate el proceso de que no, que le digas es que ahora no te puedo llamar porque todo el tiempo estás ocupado, ahora nunca tienes tiempo para nosotros, nunca salimos. Pero y entonces, de eso se trata el emprendimiento, de eso se trata, eso es correcto, el que emprende no tiene tiempo, no tenemos tiempo, entonces ahí tenemos que generar luego nuestro equilibrio en poder decir, ok, mis primeros dos años para emprender le voy a dedicar el 100%, es decir, no hay tiempo, hay un sacrificio importante que vamos a hacer. Ojo, pero esto con miras a que después de los dos años, tú digas, empiezo a bajar un poco porque también tengo familia, tengo pareja, tengo amigos, tengo espacios también que tengo que nutrir que se llama el autocuidado, cuidarte a ti mismo, ¿ok? Entonces eso lo empezamos a hacer, pero después, pero los primeros años son muy duros al momento de emprender. Y si tú piensas que por emprender vas a tener más tiempo libre, abandónalo. Siempre les digo a mis coachees cuando van a las sesiones de coaching, no vengas diciéndome que quieres emprender para tener más tiempo libre para estar con tu hijo. Mentira a las mamás les pasa mucho quiero emprender para tener más tiempo con mi hijo mentira porque se te va a ir eh, eh, con tu hijo y en la noche vas a estar trasnochada trabajando en tu emprendimiento y en la mañana tienes que atender a tu hijo otra vez entonces no no es para eso es porque tú al final quieres tener más tiempo libre para ti también tú no quieres cumplir quizás con un horario tú no quieres entonces empiezo a conversar tanto con las personas indago 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 boom, hasta que aparece la respuesta real y cuando aparece la respuesta real ahí es cuando hablamos de conectarse con tu propósito el para qué eh, me gusta mucho más, te lo juro, trabajar más en mi Chick Gitz Miami. Esto es una, una amiga que, ella estuvo de hecho en un taller de padres y ahora está en Miami. Este, todo lo que dices es verdad, me veo reflejada. viste Luis Millán dice, tú sí trabajas. <risa> sí, es que tenemos que trabajar. Cuando estamos emprendiendo tenemos que trabajar. No hay tiempo. Porque además, el emprendimiento va asociado a, a un componente emocional. El, el emprendimiento va asociado a que tú hoy tienes la chispa Hoy tú tienes las ganas. Hoy tú tienes eh, la motivación. Entonces tienes que aprovecharla. No es como tu trabajo que tú dices, bueno, el lunes voy a trabajar. No. Dígame ustedes yo qué escribo. O sea, a mí me pasa en todo. En Instagram, en los artículos, libros, todo lo que voy escribiendo. No, es que yo el lunes en la mañana me voy a parar a escribir. ¡Mentira! Cuando uno escribe, uno escribe desde la pasión y la motivación. Y me, a las dos de la mañana me paro de repente y me pongo a escribir. Ahora me pongo... Y me, es cuando sale cuando se conecta, cuando está tu pasión presente, tú tienes que agarrarla, la tienes que aprovechar y la tienes que hacer y tienes que enfocarte en eso. Entonces, planificar el emprendimiento en cuanto a eso, no. En cuanto a fase, sí, pero en cuanto a la pasión, wow, ¿cómo dosificarla? No puede. O sea, el emprendimiento así, se te ocurre una idea y por eso es que a todo el mundo siempre les digo, ojo, este, tengan su cuaderno, tengan su cuaderno de apunte, no es una agenda. Este lo compré el fin de semana, por eso es que está nuevo. No es una agenda, es un cuaderno de apuntes donde tú vas a escribir todo lo que se te va ocurriendo. Es más, puedes agarrar, por ejemplo, do, dos, dos partes del, del cuaderno y esto lo dedicas nada más a ideas. Y ahí empiezas a escribir. ¿Qué, qué se me ocurrió ahorita? wow, ¿Qué me pasó? ¿Qué escuché? ¿Qué escuché ahorita de este amigo? Déjame anotarlo. Eh, eso, eso es porque tiene que ver precisamente con tu emocionalidad presente, con tu pasión ahora. Y por eso es que tú no puedes planificar el emprendimiento en cuanto a las emociones, porque este, eso simplemente nace, eso simplemente llega. Y los emprendimientos nacen así, nacen de un momento, bien sea caótico en tu vida, que si tú lo logras ver desde el aprendizaje, desde la evolución, desde esta adversidad, tú logras dar el brinco y sacar de ahí algo bueno. Si te quedas como víctima, quejándote, ay, que, es más, que este, no, porque en mi vida... es de verdad que... No, no es ahí donde queremos estar. Entonces tú cuando ves esas cosas que te pasan, porque hay veces muchas escenas, muchas historias de vida que tenemos caóticas, bueno, mira de ahí el emprendimiento, qué cosas pueden salir, cuántas personas por haber estado en quiebra después no se conectan con un propósito de negocio que les da mucho dinero, los negocios de comida pero les pasa porque estuvieron en quiebra porque conocieron lo que es estar súper mal conocieron lo que es el fracaso y el aprendizaje en muchos otros aspectos y es lo que te conecta ahora con la prosperidad si tú no has pasado por esa fase déjame decirte que vas a pasar ok si tú no has pasado aún por lo que es el fracaso real por lo que es que te duela realmente que eso no se haya llevado a cabo te vas a topar con eso ahora y si ya lo pasaste qué bueno porque significa que ya ya has desarrollado ciertas competencias en ti que te permiten mantenerte de pie. Me llegan otros mensajes por aquí. Me encanta. Todo lo que dices es verdad, Luigi. Ay, Luigi. Voy a, voy a tratar de leer porque tengo mis lentes de contacto, pero no me ayudan ahorita. Apunto en el mesón, el gabinete, la pared, en la agenda. ¿Ves? En el cuaderno, donde sea cuando pasa algo. Tú anotas donde sea. Tú te conectas tanto con lo que te está pasando que tú, tú, tú tienes que escribir. Este, ayer tuve una, una sesión con una coach amiga, eh, estábamos hablando, ella quería abordar dos puntos en su plan de acción, y lo tengo en mis historias en Instagram, arroba Pasmino, por ahí lo pueden ver. Este, ella estaba, uno, activando un plan de búsqueda de empleo, ¿okay? pero a su vez está desarrollando su marca personal. Estamos trabajando en las dos cosas, miren qué interesante, en paralelo, porque ella ya sabe cuál es su, su marca personal y le estamos dando forma, sin embargo el tema económico la tiene un poco trancada, nada. Tú no te puedes poner a inventar, tú tienes que buscar un trabajo, ahí hay que ser realista. ¿Por qué? Porque tú no puedes emprender desde la carencia en cuanto al temor de lo que implica las finanzas porque no vas a poder pensar. Entonces, búscate, búscate. Estoy, estoy hablando súper acelerada porque estoy así como feliz, feliz hablando así de, de esto porque al final te conectas, te das cuenta, uno se conecta con lo que está viviendo. Y, y bueno, entonces... este Estábamos hablando de esto y ahora se me fue porque me, me puse tan feliz que se me fue lo que les iba a comentar de ella de, del tema de, del emprendimiento. Ya, ya, ya vendrá. Ya cuando venga se los vuelvo a contar. Está llegando otro mensajito por aquí. este Temazo, María César. Ay, tan bella. este Dafne, un abrazo. Dafne, bienvenida. Entonces, eh, tienes que estar súper claro en el para qué para que lo puedas sostener también en el tiempo. Y las ideas, por eso, son tan importantes escribirlas. Cuando uno está emprendiendo, las ideas surgen de cualquier cosa. Las ideas surgen de algo que viste cuando entraste a un local y dijiste, oye, aquí hace falta algo. ¿Cómo es posible que esta persona no me haya atendido así? Bingo, se te ocurrió el primer negocio, anótalo, y lo anotaste. Entonces, sabes, el cuaderno es vital para que tú puedas realmente... Este, Dafne, excelente. Un abrazo, Dafne. Luis, te voy a dar una gran noticia. Me vas a tener cerca, emprenderé un nuevo comienzo. ¡Ay! Voy a traer a uno de mis amigos de colegio por aquí, por Chile. Bienvenido, Luigi. Aquí te voy a esperar. Este, entonces, es escribir, es poder plasmar lo que quieres hacer, siempre lo digo en las capacitaciones, es mucho más importante tener un lápiz chiquito que una mente grande. Y con esto les quiero decir, es que es mucho más importante escribir y así tengas que sacarle punta todo el tiempo al lápiz y seguir escribiendo que decir, no, yo lo tengo aquí, no, a mí no, no se me olvida, todo está aquí, se te va a olvidar, se te va a pasar, no lo vas a recordar no lo vas a recordar en el momento que tú necesitas realmente generar la idea, el proyecto de negocio de tu vida. Entonces los proyectos y los negocios y los emprendimientos salen de los momentos más caóticos de nuestra vida porque hemos pisado el fracaso, hemos pisado el dolor, hemos pisado la pérdida y de ahí decimos y sí, me voy a lanzar una aquí, coño, ¿hasta cuándo? ¿sabes? No, no joda, ¿hasta cuándo? Ya está bueno, ya está bueno. Yo de aquí voy a dar el batacazo, yo ahora quiero otra cosa. Pero eso pasa porque ya tocaste fondo. Entonces, déjame decirte de verdad este lamento que si no has tocado fondo y estás en el emprendimiento, quiero que sepas qué te va a pasar, así que prepárate. No creas que este, no vas a vivir el proceso, lo vas a vivir. Entonces, tienes que estar preparado desde ahorita en eso, porque vas a vivir lo que va a ser quizás tocar fondo en algunos aspectos, bien sea en el negocio, bien sea en el tema financiero, financiero bien sea en darle un giro a tu concepto, eso va a venir. Entonces, tienes que estar preparado. Y mi invitación siempre es, desarrollarte personalmente. Tú tienes que estar muy preocupado en ti cuando estás emprendiendo. Y eso significa capacitación que haya, tú tienes que ir. Video que veas en YouTube de Aroma Coaching, por supuesto, de Radio Lab Chile, este, tú tienes que entrar. Radio Lab Chile es una radio para emprendedores. Ustedes se meten en Radio Lab Chile y todo lo que consiguen esta asociado de emprendimiento. Desde estrategias de ventas, eh, comercialización, este, temas emocionales, eh, proyectos de negocio, todo está aquí. Hasta las reglas, todo lo que son normas, todo está aquí. Entonces, eso tú lo tienes que tener. Tú tienes que estar preparado cuando vas a emprender para eso. Y no nos preparamos. Nosotros salimos al emprendimiento. Mira, se me ocurrió una idea genial. Déjame buscarme un socio negocio, un capitalista, y, voy, y monto el busco el terreno y ya arme la casa. No, no. Te preparaste tú. Tú te preparaste como persona. Eso es lo que tú tienes que estar preparado. Prepararte para que, para que sepas que vas a escuchar un no. Prepararte para que sepas que vas a encontrar mil adversidades porque no te van a prestar el dinero que tú necesitabas. Que la casa que querías hacer de 500 metros cuadrados la tienes que hacer ahora de 100 metros cuadrados porque para eso te alcanzó. Y la tienes que hacer de 100, porque el emprendimiento no puede ser tan ambicioso de querer empezar con la de 500. Tienes que empezar con la de 100. Si la que tienes, lo que tienes económicamente es para empezar con la de 100, pues empiezas con la de 100. Hay gente que dice, no, 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 es que yo quiero la de 500. Hasta que no consiga la de 500 yo no voy a emprender. Ah, bueno, suerte, pues, está bien, me avisas. No, tienes que empezar de una vez. En tantas ideas cómo saber relacionarlo con tu potencial total. Entonces, es eso, es eso. Tú tienes que estar preparado para cómo vas a, a enfrentarte a lo que implica emprender. No es fácil, no es difícil tampoco. ¿Qué es lo que lo hace difícil? Que no estamos acostumbrados a emprender. No estamos acostumbrados y por lo tanto es difícil. Entonces, tú escuchas, tú escuchas una persona que está empleada y que está haciendo su emprendimiento mientras tiene el empleo y te habla completamente diferente a una persona que no tenga empleo. Ya quedan cinco minutos, Fer. ¿Pueden creerlo? porque se me da el tiempo tanto rápido? Entonces, una persona que está trabajando... ¿Por qué les digo esto? Fíjense la sesión que tuve ayer. Esta persona la desvincularon del trabajo. Se quedó sin trabajo. No lo tenía planificado. Ella no sabía qué esto iba a pasar. Pasó, listo. Pero ella quiere emprender. Pero ella dice algo muy importante. A mí me preocupa la economía. O sea, yo necesito tener mi ingreso de 15 y último para poder realmente enfocarme en mi emprendimiento. Pero tú hablas con una persona que está empleada y está emprendiendo y te dice, no, vale, pero no te preocupes, súper fácil. Oye, ya va, tu situación no es la misma situación que ella. Sabes, tú tienes un trabajo, tú tienes un ingreso fijo mientras emprendes, ella no. Ella está apostando al emprendimiento para poder generar un ingreso. Entonces las realidades son distintas y por eso cuando hablamos de emprendedores a mí me gusta siempre escuchar la historia del emprendedor. Cuéntame tu emprendimiento, sí, pero cuéntame cuál es tu situación actual. Ah, no, yo estoy trabajando. Ah, no, es que a mí me mantiene mi esposo. Ah, es que no, es que yo tengo una mesada que me mandan de jubilación de no los... sé. Ah, me explico, son realidades distintas. Entonces tu realidad como emprendedor no es la misma del otro. Típico en Chile, sí. Romero Coach, Romero Coach, bienvenido. Cinco minutos, gracias por esas palabras que me llegaron. Ay, qué bella, Caro, tan linda. este Ay, ¿verdad que quedan cinco minutos? Ya se me olvidó lo que dijo Fer. Entonces ya tenemos que ir cerrando, ya tenemos que ir cerrando. A mí no me gusta cerrar nunca los programas Aroma Coach, a mí me gusta hablar mucho. Yo puedo estar aquí... Bla, 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 bla. Pero bueno, este, como la realidad es que tenemos que cerrar este programa, yo la invitación que quiero hacerles es, uno, voy a hablar modo Venezuela, echarle bola y creer en su negocio, y en su emprendimiento y en su idea, 100% sea lo que sea y con quien sea. No importa con quién estés, no dudes de lo que para ti va a ser un éxito. No lo dudes. En ti está convencer a esa otra persona de la necesidad de que tu proyecto salga a la luz en ti está pero tienes que aprender a cómo venderlo tienes que aprender a desarrollarte tienes que aprender a convencer a esa otra persona lo valioso que es tu proyecto y el impacto que va a generar a nivel mundial epa a nivel mundial o sea no te veas chiquito no es aquí en Chile no es en Venezuela no es en Puerto Ordaz no es en Santiago no es en el mundo porque tú vas a impactar en el mundo y hoy en día las redes sociales nos permiten impactar en el mundo si no, díganme ustedes, o sea, Padres Coaching está en Ecuador, está en España, está en Estados Unidos, y ¿saben qué? Porque estamos tantos venezolanos regados que todas esas personas están ahora desde otra parte del mundo y todavía están con Padres Coaching, y confían en el proyecto, y confían en mí. Eso para mí, yo lo valoro, inmensamente. Pero tiene que ver también con un trabajo que yo inicié de creérmelo, y de saber que esto iba a generar una diferencia en el mundo. Así que tú también tienes que partir desde ahí. Bien, luego de... No me tome ni el café. Imagínense cómo estoy acelerada que no me tome ni el café. Una cosa loca, el café se enfrió. Miren, este, yo estoy muy feliz de haber compartido esta experiencia y además estos tips con ustedes que espero que hayan sido de utilidad. Me encantaría poder escucharlos, me encantaría poder este, saber que me manden por privado su percepción, su feedback sobre el programa. Este, Denme comentarios, alimenten esto para ver qué otras cosas pueden ir saliendo. Eh, mis redes sociales, arroba MC Pazmino, p a o Mis redes sociales para crianza y educación, padres, coaching, por ahí. Todo lo que tiene que ver con crianza, y educación, niños, todo está por ahí. Y MC Pasmino, el tema corporativo, talento humano, desarrollo personal, emprendimiento, ser feliz, bienestar, lo vas a conseguir por ahí. Porque esa es la postura, esa es mi filosofía de vida. Porque la vida es esta esta que tenemos hoy y mañana es tarde mañana es tarde para todo lo que queramos hacer y eso implica desde ser mejor persona desde montar el negocio en nuestras vidas desde ser feliz desde estar bien todo eso tiene que ver con, con esto excelente, nunca antes te había visto por aquí felicitaciones hermanita, un beso los quiero grandes, señorita estamos venezolanizando el mundo uy voy a patentar eso, Cioret, Está buenísimo bueno, este colorín colorado, este programa se ha acabado. Aroma Coaching todos los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Lab Chile. Quien les habló ante el micrófono, María Carolina Pazmiño. Fue un inmenso placer hoy haber compartido con todos ustedes. Me siento feliz y honrada haberlos tenido y que compartamos espacios que definitivamente son de crecimiento. De aquí va a venir una movida importante. Ya van a ver, creo en cada uno de ustedes. Quienes están empezando, quienes están haciendo cosas diferentes, yo sé que estamos generando aportes altamente significativos para el mundo. Eloína, Chama, tus palabras llegan porque sí. Ay, de qué manera tan bella, Eloína. María Patricia, un abrazo. Mauricio, un abrazo. ¡Muah! Emociona, Celia. Ahí te acabas de unir y ya estamos terminando el programa. Daniela, estamos terminando el programa. Bien, este, un gran abrazo a todos. Estoy feliz de haber compartido con ustedes. Les recuerdo esto, gente tóxica, gente que no cree en nosotros, gente que no nos impulsa. Chao, no la queremos. Suena lindo, ¿no? Super top. Este, eres real, dices realidades. Un beso grande, los quiero infinitamente y que de aquí se desprenda un mundo mejor. Fuerte abrazo para todos.